0: Ven, aquí, ¿tienes sed? Ya, 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 ya te estoy sirviendo agua Ándale, bebe Oye, Gerundio, ¿tú crees que exagero? ¿Que mi forma de tratarte no es la adecuada para un perro? Digo, no es que te considere un hijo Hay personas que sí lo hacen, pero yo... No sé ¿Un amigo? ¿Un hermano de camada? ¿Un compañero? ¿Un calentador para mi cama en las noches frías? ¿O simplemente eres mi perro y yo soy tu humano? ¿Realmente qué relación se lleva con los animales domesticados? ¿Cómo fue que llegamos a ser tan cercanos? Digo, no tú y yo, sino los humanos y los perros. ¿Cómo habrá sido la primera vez que comenzamos a convivir como dos especies? ¿Será que nuestras especies se vieron y fue amor a primera vista? ¿O fue más bien algo como, ayúdame a ayudarte, compadre? Creo que eso sería una historia interesante que contar.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Él es Gerundio Y yo soy Víctor Hernández Su humano En esta emisión hablaremos sobre el origen del perro A partir de la domesticación del lobo y emprenderemos un viaje por la historia del origen del perro que los científicos han reconstruido a partir de la evidencia fósil, arqueológica y genómica de nuestros mejores amigos. En la segunda parte de este programa hablaremos con el doctor Raúl Baladez Azúa, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, especialista en arqueozoología de perros. Para comenzar el viaje, salgamos al parque. ¡Ve Gerundi, vamos! La domesticación de los lobos fue un episodio importante en el desarrollo de la civilización humana. ...fueron los primeros animales que domesticamos... ...aún no se sabe con certeza el tiempo... ...ni el lugar preciso en el que sucedió... ...o si acaso sucedió más de una vez... ...pero veamos primero... ...cómo es que los científicos han estudiado el origen de los perros... ...una de las principales herramientas... ...son los restos de huesos antiguos... ...exacto... ...a pesar de que los lobos y los perros se parecen mucho... ...se puede saber si algunos huesos son de lobo o de perro... ...por ciertos rasgos... ...por ejemplo... ...los perros tienen un cráneo y un cuerpo en general más pequeño... A ver, día acércate. Déjame sentirte, sí. Un cuerpo en general más pequeño. Tienen una distribución diferente de los dientes. Y suelen tener un hocico más corto que los lobos. Muy bien, muy bien. A ver, este hueso que tienes aquí es... No, no, este es un hueso de pollo. Déjalo, déjalo. Vente, vámonos a otro lugar. Nos encontramos en el sitio arqueológico de Einan, en la aldea abandonada de Malaja, Israel. En este lugar se han encontrado huesos de cachorros de perro de unos 12.000 años de antigüedad enterrados junto a huesos humanos. Eso significa que por lo menos desde ese tiempo, los perros eran muy importantes para los humanos. Sus lazos eran tan fuertes que los querían conservar incluso después de la muerte. Si hace 12.000 años los perros ya eran tan importantes, la domesticación debió ocurrir antes de eso. ¿Pero qué tanto tiempo antes? Sigamos. ¡Girundio! ¡Girundio! ¿Dónde estás? Ahí, ven, ven aquí Ven, eso Así, acércate, acércate Para darme calor Ah, Así está mejor Gerundio, te presento las montañas Altai En Siberia, Rusia En una cueva de por aquí llamada Rasboinichia A ver, debe ser esa Sí, en esta cueva se encontró un cráneo De 33.000 años de antigüedad De un animal que parece un perro Ven, vamos a meternos a la cueva. Eso. Bueno, como decía, 33.000 años. En ese tiempo, no solo no había agricultura, sino que todavía no pasábamos el último máximo glacial. El momento en que las capas de hielo de la última glaciación llegaron a su máxima extensión. Uy, vamos a prender un fuego porque está haciendo frío. El descubrimiento de este perro sugiere dos cosas. Uno... Que los lobos fueron domesticados hace mucho más tiempo del que se pensaba Precisamente en esta zona de Asia O dos Que los lobos fueron domesticados varias veces Y dieron origen a diferentes poblaciones de perros Arr, Está empezando a hacer más frío Hace pocos años Se descubrió otro cráneo en unas cuevas en Bélgica De una edad parecida a la de este cráneo en Siberia lo cual hace que los científicos se inclinen por la explicación de varios momentos distintos de domesticación. Pero, ¿eso significa que las diferentes razas de perro tienen un origen distinto? Uh -huh. Será mejor que contestemos esa pregunta en otro lugar, porque el frío aquí ya es insoportable. Vámonos, Gerundi. Sigamos el viaje con nuestra sección Momentos en la Ciencia.
1: Momentos en la Ciencia
0: en esta ocasión hablaremos de cómo los estudios genéticos de los perros pueden... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres estar en cabina? Bueno, vamos al parque otra vez, ándale. Se han hecho múltiples estudios con el ADN de los perros para tratar de averiguar el lugar de su origen y la fecha aproximada. Algunos de estos estudios sugieren que la domesticación ocurrió en China, otros que en Medio Oriente, otros que sucedió hace 30.000 años otros hace apenas 10.000 años. Estos estudios llegan a diferentes conclusiones porque no usan los mismos métodos. Por ejemplo, a finales del año pasado, un grupo de científicos coordinado por Robert Wayne de la Universidad de California, Santa Cruz, usó como fuente de ADN algo que no había sido usado en otros estudios, huesos antiguos de perro. Ellos incluyeron en su estudio los fósiles de Siberia, de Bélgica y de Israel que hemos mencionado, y 15 fósiles más. Ahora, extraer ADN de fósiles no es fácil, porque es una molécula que se degrada con los años. Pero Wayne y su equipo pidieron ayuda a uno de los expertos en ADN antiguo, Svante Pavo, famoso por haber extraído por primera vez ADN de fósiles de Neandertal. Bien, una vez que consiguieron el ADN de los huesos antiguos, lo compararon con el ADN de 49 lobos modernos y de perros de 77 razas diferentes. Para estos investigadores era importante contar con el ADN de los perros antiguos Porque los perros actuales han tenido mucha... ¿Cómo ponerlo? Mucha mezcla genética con los lobos Espera, Gerundio ¿A qué parque me trajiste específicamente? Ah, ¿qué? ¿Tienes una novia loba? Bueno, pues, ándale, ve, ve Recordemos que los lobos y los perros pueden tener cachorros entre sí todavía. Esa revoltura genética causa que la información que se le pueda sacar al ADN sea confusa, pero por ello Wayne y su equipo acudieron al ADN de los perros antiguos, que idealmente no está tan mezclado con el de los lobos. Bien, los investigadores encontraron muchas cosas interesantes. Una fue que el perro de las montañas Altai, el de Siberia y el de Bélgica, no están tan emparentados con todos los otros perros. Y de hecho su ADN se parece menos al de los perros y más al de otros lobos. Así que probablemente estos perros que se consideran los más antiguos sean, como los llamaron los investigadores, intentos fallidos de domesticación. Eh, perros que no dejaron ninguna raza en la actualidad. ¿Y qué pasa con el origen de las razas actuales entonces? Bueno, el estudio mostraba que casi todas las razas actuales están muy emparentadas con lobos antiguos, lobos modernos y perros antiguos de Europa... Eso sugiere que el sitio de domesticación de los lobos fue efectivamente Europa. Y como dijimos antes, que pudieron haber sucedido otros eventos de domesticación en otros lugares que dieron como resultado a animales parecidos a los perros actuales, pero que no eran perros como tal y que no llegaron hasta nuestros días. Ah, ya regresaste. ¿Cómo te fue? No, no, mejor no me cuentes. Um, vamos a cabina. ¿Qué? ¿No quieres ir? Bueno, entonces vamos a otro lado. ¿Qué tal...? A la casa ¿Eh? ¿A la casa? ¿A comer? Bien, vamos Ah, el hogar A ver, déjame servirte comida Voy a aprender la radio Para tener un poco de música Esto me recuerda a otra cosa que se ha descubierto con estudios genéticos Horizonte. Que es ideal para momentos en la ciencia Pero ya no estamos en cabina Y necesito la música A ver, voy a buscar el programa en la radio ¿Sí? es, eh... Ah, aquí está Ahora le voy a quitar la voz con... Listo
1: Momentos en la ciencia.
0: En marzo del 2013, un equipo de investigadores liderados por Eric Axelson de la Universidad de Uppsala, en Suecia, analizó el genoma de 12 lobos de distribución mundial y 60 perros de distintas razas. Encontraron que en los perros existen varias copias de tres genes clave para la digestión del almidón que no están en los lobos. Es decir, los perros pueden tener acceso a una dieta rica en almidones, una dieta muy humana y que es muy distinta a la de los lobos carnívoros. Además, el estudio sugiere que detrás de la domesticación de los lobos estuvo precisamente la producción de nuevos alimentos, accesibles para ellos gracias a la revolución agrícola de los humanos. La idea es que estas copias de los genes clave para la digestión del almidón ya se encontraban en el genoma de algunos lobos, y fueron esos precisamente quienes aprovecharon los nuevos recursos que el hombre producía. Algo muy interesante que complementa este estudio es lo investigado por el equipo de Wu Dong Wang del Instituto Kunming de Zoología en China, quienes publicaron un artículo en mayo del 2013 que defiende que el origen del perro sucedió en China. Esos resultados están puestos a discusión, pero otros resultados suyos son interesantes. Ellos identifican que ciertos genes de los perros involucrados en procesos neurológicos y metabólicos surgieron a la par también en los humanos, lo que sugiere que perros y humanos hemos llevado historias evolutivas parecidas. En cuestión de cambios genéticos, hemos caminado lado a lado. ¿Qué pasó? ¿Ya acabaste de comer? Muy bien, muy bien. Ahora salgamos al parque de nuevo, porque vamos a encontrarnos con nuestra amiga Ale Ortiz Medrano, para la sección Ciencia en el Mundo ¡Vamos!
1: Ciencia en el Mundo
0: Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien y tú?
0: Bien, bien, gracias Oye, perdón por llegar tarde
1: No, no te preocupes
0: Oye, ¿ese perro es tuyo? Sí Ay, está raro Es
1: mi cholo escuincle.
0: A ver, ¿lo puedo tocar? Sí No tiene pelo ¿Ya te habías dado cuenta? <risa> sí, se lo entregaron así es, así mal en la peluquería?
1: No, así nació, así son ellos Es una raza mexicana que no tiene pelo
0: ¿Y, ¿Y por qué no lo tiene? ¿Así pues, nace?
1: Pues sí, es, es por un gen Toda esta raza y hay otras dos Que son el crestado chino y el perro incapelón Que no tienen pelo Y si te fijas tampoco tiene dientes O bueno, le quedan unos poquitos Esto se llama displasia ectodérmica canina Y ocurre porque hay un gen Que se llama Foxy 3 Que es regulador Entonces lo que regula justo es el desarrollo Del pelo y de los dientes Y en estas tres razas ese gen es disfuncional entonces la proteína que forma también es difuncional, está chafa y entonces hace que los folículos y la parte de la que salen los dientes no se formen bien.
0: ¿Pero cómo está relacionado que no tenga pelo y que no tenga dientes?
1: Ah, porque el ectodermo, y por eso se llama así la enfermedad, es la capa más externa del cigoto y es la que, en la que se encarga del desarrollo de los dientes y del pelo.
0: Ah, ya. Uh -huh. Entonces, digamos que es una condición que afecta su desa desde su desarrollo embrionario. Sí,
1: exacto. Por eso ya nacen así.
0: Eso es muy interesante, Ale. Y debo decirte que aunque parezca una condición, una enfermedad, a mí me parece muy bonito tu perro.
1: Sí, a mí también me gusta mucho y justo a mucha gente en la historia le ha gustado mucho uh -huh. también. Los antiguos pobladores de estos lugares de México uh -huh. eh, los consideraban de hecho sagrados. Y cuando llegaron los españoles, como era una parte tan importante de su cultura estos perritos, pues quisieron ellos, los españoles, en un intento de reemplazar las tradiciones nativas. También trajeron perros del viejo mundo y entonces comenzaron como a reproducirlos más y a dejar de lado a los cholos cuincles. Pero entonces los pueblos nativos quisieron salvarlos y fueron a esconderlos a las montañas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Entonces de esa forma no solo los preservaron, sino que también previnieron que se cruzaran con, con perros de otras
0: razas y que se perdiera la raza ¿no? Que Exacto. Sí.
1: pero eh, gracias a eso se han hecho estudios súper interesantes de su origen, uh -huh. como se preservaron así como casi desde hace cientos de años entonces se puede saber muy bien cuál ha sido como su historia uh -huh. en 1999 con esta pregunta unos investigadores de la Universidad de California investigaron el origen de los choles entonces fueron y tomaron sangre de 19 perros como el mío y analizaron su ADN entonces se dieron cuenta que tenían copias diferentes de genes y que luego fueron y compararon con copias de estos, mismo gen de estos mismos genes, pero de otras razas. Y vieron que los de los choloscuincles son idénticos a perros que se habían originado fuera de América. Eso quiere decir que los choloscuincles no provienen de los lobos americanos, sino que provienen, muy atrás en el tiempo... De lobos europeos que fueron domesticados y que luego cruzaron el estrecho de Bering ya como perros y después se, se hizo el cholo Squincle.
0: ya Es decir, que sí es una raza americana, aunque digamos no, no se domesticó como perro aquí.
1: Exacto, su ancestría es de Europa, de los lobos europeos y no de los lobos americanos. Lo que también es súper interesante que vieron estos mismos investigadores es que la otra raza que te dije que es pelona, el perro crestado chino, no es pariente cercano del cholo escuincle, pero lo que el gen FOXY3, que causa que sean pelones, sí es el mismo. Eso quiere decir que esa mutación se generó de manera independiente en las dos razas.
0: Es lo que se llama una, una característica convergente en sí, evolución. Sí,
1: exacto. Es una característica convergente.
0: Es muy interesante. Sí. Eso le da... Otro grado de belleza a tu perro.
1: Es muy bonito.
0: Muy bien. Oye, Ale, pues muchas gracias por platicarnos esto. Debo despedirme porque nos están esperando para una entrevista en cabina. Bueno. Pero muchas gracias. No, gracias a ti. Y espero que estén muy bien.
1: Sí, adiós, Grande. Yo y tu
0: perro. ¿Y ¿Cómo se llama tu perro? Cholo. Ah, ok. Adiós, Cholo. Bye. Bye. Vamos a un corte
1: y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para
0: tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para, tus oídos. Ciencia para tus oídos. Entrevistas.
0: Regresamos a Historias Cienciacionales. En este programa estamos hablando de la domesticación del lobo. Y nos encontramos con el doctor Raúl Valadez Azúa, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Algunos de sus temas de interés son la etnosología, la mastozoología, la arqueozoología. Y uno de sus temas específicos de interés son los perros mesoamericanos. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Al contrario,
2: muchas gracias por la invitación.
0: En la anterior sección del programa estuvimos hablando que existen diferentes hipótesis para explicar cómo fue el proceso de domesticación del lobo que dio origen al perro, como lo conocemos. ¿Usted por cuál teoría se inclina más?
2: Eh, bueno, desde hace varios años se eh, ha eh, impulsado mucho una propuesta eh, en la cual se habla de que todos los animales domésticos son domésticos no por mano del hombre, sino por una adaptación natural un proceso de selección natural de determinadas especies a lo que es el ámbito humano. Un simple proceso de selección donde aquellos individuos que tienen la habilidad para soportar la presencia humana, para poder eh, obtener beneficios de todo ese entorno modificado del hombre, a la larga pues resultan ser eh, especies cuyo ámbito es el ámbito humano y una vez que el hombre se percata de esa abundancia rara de ciertos organismos, Dentro de ese espacio humano los empieza a aprovechar y de ahí entonces se deriva ya lo que nosotros conoceríamos con el nombre de animal doméstico. En el caso del lobo, eh, ajustando esa propuesta a este caso, en el centro de Asia, en, el, en la parte de Siberia, en, en el centro de Asia, hace unos mil años... Se llevó a cabo eh, una división, una división importante entre lo que serían las poblaciones de lobos grises de esta región, aquellos que al paso del tiempo siguieron siendo lobos grises y aquellos que se fueron adaptando progresivamente a ese entorno humano, rama de la cual se derivarían posteriormente los, los perros. Hace ya treinta mil años, 32, tres mil años, tenemos el registro más antiguo de perro hasta hoy detectado justo en el centro de Asia, al que le han denominado perro de Altai, que aunque se trata de un organismo grande, eh, que en muchos sentidos uno podría pensar que es como una especie de transición entre lobo perro, eh, tanto las medidas de algunas eh, piezas dentales, cráneo sobre todo las proporciones de, de estas, de estos elementos socios, como este, el ADN, hablan sin lugar a duda de que ya en ese momento se trata de un verdadero perro, que constituiría en ese momento un individuo más de poblaciones que en esa zona se habían adaptado ya a vivir dentro de ese esquema de interacción con el hombre, no propiamente dentro de los grupos humanos, sino más bien alrededor de los grupos humanos, de una manera parecida a como lo hacen en la actualidad diversas especies de carnívoros silvestres, como los cacomistles, como los zorrillos, o u otros que no son propiamente carnívoros, como los tlacuaches, incluso los coyotes, que tienen la habilidad necesaria para poder internarse dentro de estos territorios humanos, obtener beneficios como menos competencia, alimento, en fin, y que por tanto pues ya con ese esquema mucho de lo que es eh, su sobrevivencia depende justo del poder aprovechar esos beneficios que le ofrece el entorno humano sin que el hombre tenga conciencia de ello, es algo muy importante. Eso vendría hasta después. Eso vendría hasta unos veinte mil años después, cuando ya eh, tenemos evidencia de cómo los grupos de, de humanos se van diseminando por todo el planeta, incluido el continente americano, pero el perro, ya, perro, eh, pues llega a los territorios, eh, por ejemplo, americanos, al mismo tiempo. Entonces, ya ahí no es tan fácil hablar de que fueran animales siguiendo a los grupos humanos, sino muy probablemente ya grupos de cazadores-recolectores constituidos por dos especies: el hombre y el
0: perro. Es decir, que probablemente en el caso de los perros mesoamericanos, que es uno de nuestros intereses en este programa, se puede decir que al llegar acá a América ya estaban domesticados. Sí, ya definitivamente eran perros sin lugar a dudas. Eso
2: ya lo sabemos muy bien porque en los estudios que se han hecho con ADN de perros arqueológicos en la década anterior eh, se vio que, que estos perros estaban genéticamente más ligados con los lobos grises asiáticos que con los lobos grises americanos.
0: Perdón, doctor, solo para aclarar, ¿nos puede decir que a qué se refiere con perros arqueológicos?
2: Ah, pues eh, hablo sobre todo de eh, ejemplares descubiertos en espacios arqueológicos, en localidades arqueológicas que pues han sido estudiados y que en hace algunos años, 14 años, en 2002 salió un artículo publicado en la revista de Science donde se mostraron los resultados del de ADN extraído de esas este, de esos ejemplares un estudio donde tuve la oportunidad de participar y ahí se veía cómo si poníamos estos resultados, este ADN de estos perros en relación a toda la genealogía que conocemos en la actualidad con el ADN de perros y lobos, resultaba que estaban más emparentados con lobos asiáticos que con lobos americanos propiamente.
0: Una parte que nos parece fascinante de todo este proceso de domesticación del lobo es cómo confluyen muchos aspectos sociales y culturales. Tal vez no en las etapas más tempranas en las que eh, los animales se acercaban a los asentamientos humanos, pero una vez que comienza una relación más estrecha con los animales... Los aspectos sociales y culturales del hombre influyen mucho ¿no? en, en cómo guían, digamos, la selección artificial de estos animales. ¿Qué nos podría decir sobre esos aspectos socioculturales que guiaron el proceso de domesticación o, bueno, de si se le puede llamar selección artificial de los perros mesoamericanos?
2: Bueno, yo creo que eh, difícilmente podemos tener conciencia de la magnitud de la influencia, del impacto que ha tenido en la cultura dentro de lo que ha sido la historia del perro. Y la historia de esta relación entre hombre y perro Hay que considerar que desde su propio origen Como lo había mencionado hace un par de minutos El perro es un lobo adaptado al ámbito humano uh -huh. Y por lo mismo toda la historia de esos organismos Desde que aparece el primer perro como tal Está ligado al hombre y el hombre es cultura. Entonces el perro es un producto de la cultura, es una entidad ligado a la cultura, ligado a la historia humana, ligado a todo el transcurrir del hombre. Por tanto, lo que nosotros querramos considerar dentro de la historia del perro, su alimentación, las razas, su reproducción, su conducta, sus tamaños, todo, 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 Siempre estará influido por el aspecto cultura, porque finalmente cultura, hombre, perro, confluyen, son parte de un mismo círculo que se mueve dentro de una dinámica que varía de región en región, uh -huh. pero que finalmente ahí está presente. ¿Cómo es que esa cultura influye en algunos casos más o menos? Pues depende de cada cultura. Por ejemplo, en el caso de Europa, todo lo que se refiere a las cuestiones de esotecnia. El manejo de razas para formar ejemplares aptos para tales o cuales labores, es un producto netamente eh, europeo porque en Europa la cultura guió los intereses del hombre hacia los perros en esa dirección. En el caso de Mesoamérica, no tenemos ese tipo de evidencias, aunque sí hay algunos ejemplos aislados donde vemos el interés humano por crear determinadas razas o estimular sus patrones morfológicos. Si nos basamos en el registro arqueológico en todos los restos de perros que en mi caso he podido estudiar a lo largo de casi 30 años pues la realidad es que son muy pocas las ocasiones en que ves ese esfuerzo humano dirigido hacia la creación de formas de perros con un fin determinado más bien para ellos el perro era importante, era terriblemente importante pero de alguna forma los principios de la civilización mesoamericana no veían necesario o no consideraban propio el modificar al perro por el interés humano salvo cuando hubiera objetivos religiosos de por medio, entonces si no había dichos objetivos religiosos al perro, simple y sencillamente se le dejaba ser perro, porque a fin de cuentas el valor del perro dentro de la civilización mesoamericana dependía primero y antes que nada por ser perro, sí, no por ser cierto perro, sino solo por ser perro, ¿sí?, ya cuando había otros objetivos religiosos, por ejemplo, de híbridos de lobos y perros que se creaban con, con fines ceremoniales, en ese caso sí se justificaba la actividad humana, la modificación humana, porque finalmente había un objetivo mayor, que era el crear entidades, en este caso híbridos de lobos y perros, para usarlos como animales de sacrificio en eventos dirigidos a las estructuras más grandes de determinadas ciudades, como por ejemplo Teotihuacán o Tenochtitlan y donde la ceremonia misma justificaba plenamente el que se tomaran animales de esas características para esos eventos.
0: Y eh, uno suele pensar en, digamos, en los perros mesoamericanos y la primera imagen que le viene a la mente es la del Choles Así es. El Cholescuintle actual, pero ¿esta raza de perro se ha mantenido similar a como era en, en aquellas épocas?
2: Mm, yo diría que sí. Ciertamente los Cholescuintles que en la actualidad vemos no son idénticos en su morfología a los Cholescuintles de hace 100 años, según algunos animales que hemos podido estudiar o hace 500 o mil años han cambiado un poco en su morfología, pero el esquema básico se ha mantenido sin cambios. ¿A qué me refiero con esquema básico? Número uno, lo que es su razón de ser, la displasia ectodérmica, esta mutación, que es la culpable de, de todas las modificaciones que sufre el perro en su condición pelona. Esa es pues, una mutación que se dio hace unos 2000 años y en esa mutación el hombre no intervino, más allá de permitir que esos sí, perritos pelones que nacieron en un determinado momento siguieran vivos, eso fue lo único como este carácter es dominante entonces no se necesitaba que el hombre interviniera más que en el hecho de dejarlos vivir, dejarlos procrear y posteriormente pues la raza se fue haciendo más abundante en función pues de la posibilidad que hubiera de que estos animales fueran distribuyéndose en diversas regiones de Mesoamérica. En la conducta por ejemplo los perros pelones se consideran como una raza de perro primitiva porque en realidad nunca han sido objeto de un manejo intenso por parte del, del hombre por ejemplo una forma de perro pelón eh, digamos manejable o que esté hecha para el ataque, o que esté hecha para la canadería, para el pastoreo. Entonces, eh, simple y sencillamente, el perro pelón... Bueno, Weichel squintle en sus dos versiones, con pelo sin pelo, presenta un esquema de conducta primitivo básico donde el territorialismo, la individualidad juega un papel fundamental y por ello mismo, pues el, el tener a un perro de este de este tipo de esta raza en casa de uno, pues sí eh, representa el punto de que hay que manejarlo. Haciéndole ver en todo momento quién es el que manda, a diferencia de otras razas de perros que a lo largo del tiempo han sido manejadas y por tanto el perro ya está hecho para obedecer de manera automática una orden o un esquema de vida, sin estar cuestionando con su propia conducta si lo puede o no lo puede hacer. Entonces, en esos dos aspectos, la cuestión de su propia carencia de pelo y en su conducta, vemos que en realidad el Cholescuintle como raza es una raza muy poco alterada por la mano humana, ¿sí?, en lo que sí ha sido un poco alterada es en su morfología, donde vemos que los perros de hace 500 o mil años tendían a ser un poco más bajos de estatura con patas un poco más cortas, menos esbeltos de lo que generalmente hoy los vemos, donde podemos ver animales muy bonitos, muy muy estéticos, ¿sí? Este, y en aquellos tiempos pues no era así porque finalmente a estas personas no les interesaba eh, crear perros bonitos. Uh -huh. Simplemente era tener perros para hacer uso de ellos de acuerdo a las necesidades que había. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues nos está acabando el tiempo, doctor, pero le agradecemos una vez más por haber estado con nosotros. Agradecemos al doctor Raúl Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, por estar con nosotros y platicar sobre estos temas. Muchas al gracias. Contrario, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para alguien que tenga más interés en el tema, puede buscar el libro del doctor El perro pelón, su origen, su historia, editado por la misma universidad lo puede conseguir en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. El perro pelón, su origen, su historia, del doctor Raúl Baladés Azúa. Esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho al doctor Raúl Baladés Azúa por habernos concedido tiempo para la entrevista y a Ale Ortiz Medrano por haber venido a platicar con nosotros. Para la información científica y comentarios que tengan que darnos, pueden buscarnos en las redes, en Facebook, Tumblr o Wordpress, como Historias Cienciacionales, en Twitter, como arroba cienciacionales, todo con C. Participaron en la producción de este programa, Caro Durán en el diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación, Manuel Compatirla en los controles técnicos y Marcela Montiel en la producción. Les agradecemos mucho, nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. El Instituto Mexicano
1: de la Radio presentó...